0: Добрый день, начинаем. Нашу программу будем наблюдать после некоторого перерыва. И очень здорово. Алексей Венедиктов здесь, в московской студии Живаго гвоздя. И Сергей Гунтман. То есть вся компания собралась, и начинаем отвечать и на ваши вопросы, и освещать всевозможные темы. Вопрос сразу я задам, он был предварительно в чате задан а перед нашей программой. И Игнат из Вильнюса, 36, из, Вильнюса? Да, из Вильнюса, ему 36 лет. И вот он ставит перед тобой такую задачу. Вот Ты всегда говорил, что это ошибка, спецоперация это ошибка. Вот, А как бы вы объяснили Путину, что вот это СВО, это ошибка, причем исходя из его, Путина, целей?
1: Ну да, собственно говоря, я пытаюсь это все время делать и в наших, и не наших эфирах, объясняя свое отношение к тому решению, которое принял президент Путин. Значит, я еще раз повторю, что я считаю, что проблема не только и не столько в военных действиях, хотя это, конечно, ужасно, люди гибнут и гибнут и искалечены безвозвратно, а ужасно с точки зрения политика, который принимал эти решения, президент Путин, да, что, на мой взгляд, абсолютно не были учтены катастрофические возможные последствия, тогда еще возможные последствия для собственной страны. Вот оставим в покое Украину, США, Занзибар и что-то еще, вот, и поговорим о нашей стране. Значит, как сказал один видный политический деятель, ну и кто от этого стал счастливее в нашей стране. Значит, нанесен ущерб российской репутации в мире, нанесен ущерб российской экономике в мире и, собственно, в России, и этот ущерб будет развиваться. Нанесен ущерб российским вооруженным силам и их репутации. В чем выигрыш-то? В чем выигрыш? И вот именно последствия этого всего, которые мы еще не хлебаем, я их предвижу, это выступаю в роли безумолку, безумная девица, кричала, вижу, трою павшей в прах, да, но очевидцев, так же, как и ясновидцы, во все века сжигали люди на кострах. Я вижу о том, что дальше будет хуже. Для нашей страны, еще раз, для нашей страны и в области репутации, и в области жизни людей в области, кстати, погибших военнослужащих, и из раненых, и искалеченных. И это тоже надо помнить. Стоит ли та цель, которую, предположим, предположим, что те цели, которые заявляет и заявлял Путин, да, вот они отвечают его видению мира. Цена вопроса какая? Цена вопроса какая? И даже если бы, предположим, на какое-то время было бы достигнуто достижение цех целей, там, НАТО не развернется в Украине, там, Донбасс там будет независимым, еще чего-нибудь, еще чему-нибудь, то, что он говорил, денацификация, демилитаризация, да, Россия чем заплатит за это? Именно Россия, российский народ, президент Путин сам, и в этом кроется ошибка, просто посчитали не до... Начало катастрофических последствий, мы уже там, мы уже в этих последствиях на самом деле, в разных э, областях, я бы сказал, на большей мере справедливых, иногда несправедливых, но это такие мелочи по сравнению с тем, что происходит в Украине, что даже говорить об этом не хочется. Вот так бы я и ответил именно в рамках его представление о правильности. А также другие я... представления о правильности. А как же э, величие? как А не же... Величия нет, наоборот. Происходит-то наоборот. Хорошо бы, если бы величие. Тоже хочу величие. Тоже хочу величие, только я по-другому понимаю величие. Да? Когда начинают обсуждать о том, что надо русский язык выводите из школ, в которых он был там со времен, там, я не знаю, князя Владимира, это что, величие России? Это что, величие России? Казахстан, я уж не говорю про Украину. Это величие, это, это увеличение величия. А величия нет, а пафос есть Подожди, ты сказал величие, я отвечаю на слово да. величие А пафос не может являться целью Можно пафос достигать и без военных операций
0: Ну какой же прекрасный пафос получается в том, что огромная Россия, против которой весь
1: мир а Она вот стоит и
0: самодостаточная А что с ним делать? говорит
1: Лавров Нет, что с ним делать с пафосом? Как его утилизировать? Это все... Э, я вообще Путину отвечаю, не Лаврову, да? Мало ли чего, остальные говорят спросили про путина а дальше оправдывать можно все что угодно я считаю что корень ошибки а, кроется в том что не посчитали еще раз повторю катастрофических последствий для моей страны еще раз не про украину не про европу не про энергетику для моей страны и они начали наступать и будут продолжать уступа соответственно наступать и развиваться вот так бы я ответил отвечая а, Игнату, Игнатусу, из Вильнюса, 36 лет, если бы мне случилось поговорить с Владимиром Владимировичем. Но ну ничего, доложит. Есть любители. И среди людей, которые нас смотрят. Кривенько доложит то как, доложат, как смогут, так доложить. Может, я и кривенько объяснил.
0: Угу. Другой кривизной. А, теперь... Я бы хотел сказать, что что такое вот сейчас вот, но ну, здесь в комплексе надо понимать некоторых событий, например, там разговор Путина и Макрона впервые с некоторого времени, 28, сейчас, мая. 28 мая. Да, но здесь сейчас центр событий во многом находится на Запорожской АЭС. Да,
1: основная причина этого разговора и основная причина звонка, Макрона Путину, разговор длился час с четвертью, как мне рассказали французы, он касался двух всего вещей, час это запорожскую АЭС и четверть про продолжающуюся историю с транспортировкой продовольствия зерна через Черное море, действительно, значит, произошел тупик, мы это видели на заседании Совета Безопасности ООН, по поводу приезда делегации МАГАТЭ, в каком состоянии находится Запорожская С, кто ее обстреливает, обстреливают ли ее и так далее. И вот стороны на заседании Совбеза, если посмотреть на сваливали все друг на друга, значит, вот вчера стало более-менее понятно в разговоре Путина и Макрона, в чем затык был. Россия требовала ультимативно, чтобы делегация МГТ ехала через территорию Российской Федерации, и через в Запорожье, и через территорию, с АЭС, и через территорию, а, занятых российскими войсками, ну, как бы, да. А Украина на это не соглашалась и говорила о том, что поскольку это все Украина, они должны ехать через Украину. Кажется, ерунда совсем не ерунда, да, это как бы а, это не символическое признание, а, ну, так это бы трактовали. Символическое признание, вот, занятых территории и так далее. но Украина наложила вето, грубо говоря, в этом смысле. И вчера Макрон вырвал у Путина согласие на то, что делегация, которую, скорее всего, возглавит генеральный секретарь, или, как он называется, генеральный директор МАГАТЭ, МАГАТЭ генеральный директор МАГАТЭ, поедет через территорию Украины, в Запорожскую АЭС. А, это одна часть истории. Вторая часть истории, что... Вчера в этом разговоре была затронута Макроном тема безопасности работы. Это не просто делегация, да, это группа экспертов, в каком состоянии находятся, да, что там действительно происходит. То есть это военные эксперты, это эксперты МАГАТЭ, это эксперты ООН в области безопасности. Значит, и Макрон говорил о том, что во время этой, этого визита или не визита этой работы там, там должны прекратиться вокруг военные действия. Если мы увидим, что делегация поедет в ближайшие дни, значит, они договорились на эту тему. Значит, по идее... Путин должен был взять на себя обязательство, что российские войска не будут там производить некое маневрирование. Вот так бы я сказал. А украинцы должны взять на себя некие обязательства, что они не будут обстреливать Запорожскую АЭС. Это другое обязательство. Вот из того, что я знаю, из того, что я видел по текстам, не газетным, такая договоренность на словах достигнута, что важно... Значит, дипломатический советник Макрона сказал, что, сказала, что э, э, эту договоренность можно проверять. Она не вообще договоренность, да? она имеет определенные параметры, военные параметры, технические параметры и так далее. Значит, это вот как зерном, это конкретная договоренность. Что мы видим? Мы видим, что договоренности Параллельные с Украиной и с Россией других стран, да, параллельно они вместе, да, они начинают, как бы сказать, вот на разные вот по зерну договорились, вот вроде бы, может быть, договорились про контролю над Запорожской АЭС, а это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Да, еще один момент, что Макрон, как сказано, потребовал от Путина, чтобы Россия не отключала юг Украины, которая получает энергию, по-прежнему получает, да, как раз месте. хотел
0: спросить. Про да, говоря, вроде, да. вроде,
1: значит, этот вопрос поднимался. Вот тут я не могу тебе сказать, там, что сказал Путин вот на визит делегации он согласился через Украину, как говорят французы. А вот про отключение, но ну, вопрос поднимался. Вот и немножко поговорили про, значит, зерно, про эвакуацию. Да. В про, каком там, разрезе что там? там Какие там, там есть неясности? Некая, там есть неясность вот какая, значит. А зерно, которое экспортирует Россия с Украины, значит, Украине говорят, что это ворованное зерно. Значит, позиция, как я понял, российская такая, подождите, мы купили это у ваших фермеров за рыночную цену. Вот на тех территориях, которые под нашим, которые, а кому им продавать? И у нас есть все бумажки. Вот фермер продает собранное зерно, это фермерские хозяйства в этих областях. Такой, э, как юридически это сложно, как ты понимаешь, да? Потому что какие-то страны принимают с украинским зерном или купленным России, как они говорят, да? Значит, э, чего с этим зерном-то? Вот этот вопрос, насколько я понимаю, поднимался. Как э, сертифицировать это зерно? Действительно ли оно за него заплачено, они куплены и так далее? Вот, э, вот этот кусочек, который раньше э, мимо нас проходил, я бы сказал. Ну, этот будет, наверное, группа некая заниматься, тоже выяснять, каким образом это зерно получено. Угу. На самом деле.
0: А она сможет заниматься этим на месте? В ну, я условиях. не знаю, сможет Я
1: не там, я здесь. Угу. Это вопрос был поднят. Нет, это вопрос, который, который встает, конечно. Нет, нет, это вопрос был поднят, да, и он обсуждался. Я не знаю, принято ли решение рабочей группе, но внутри а, вот, продажи зерна с территории Украины... Значит, есть аспект продажи зерна С территории Украины Занятой российской армией И по утверждению Кремля, купленной у украинских Фермеров, то есть перекупленной И перепроданной Это надо проверять, естественно конечно, надо проверять, да. Ну, вот. Об этом и стоял вопрос Вот
0: это, да, это любопытно, конечно Вот Значит, конечно, Запорожская Запорожская из Это узел это узел, а есть не узел, а некая брешь, образовавшаяся, например, в германской позиции по поводу газа. Никакой бреши нет. Ну, а как же воспринимать тогда требования запустить, в общем-то, довольно видных товарищей германских? Очень
1: видный товарищ. Я тебе про него сейчас расскажу.
0: Ну, расскажи мне про товарища, об этом говорил. требования запустить
1: Северный поток-2. Значит, все помещаем в контекст. Первое. Германские газохранилища заполнены на процентов для того, чтобы Германия выжила зимой, ей нужно 85%. 31 августа останавливается последний блок турбины, якобы на починку. Россия останавливает блок турбины, и три дня газ не будет идти вообще. После этого газ в по это поставке. Газа, турбины, которые, не, это турбина, которая. Нет, та знаем. турбина, которая там она и там. Mm -hmm. Это вот единственно работающая сейчас турбина из 6 а, значит но ну, политически еще раз да еще раз политически политики своей страны думают в первую очередь не про Украину а про своих избирателей это то что я говорю с марта здесь и то что многим нашим не но они такие значит человек который предложил запустить Северный поток-2 он а, вице-председатель Бундестага он видный член а, свободной а, демократической партии Германии, входящий в правящую коалицию. Его зовут Вольгман Кубики, или Кубицкий, если угодно. А, самое интересное в этом человеке, который там, с самого начала 1977 года в этой партии, в либеральной, а, самое интересное в Вольгмана Кубики заключается в том, что в 2018 году, после отравления Алексея Навального, он лично потребовал прекратить строительство «Северного потока-2». Вот это он же. А сейчас... Значит, сейчас клюнул газовый петух, или что? Избиратель клюнул, Сережа. Опять, да, они же чувствуют настроение, им же там избираться, переизбираться в их землях. Это вот когда еще будут выборы в Бундестаг, если они не будут досрочные в результате, если какая-нибудь партия не выйдет, недовольная Шольцем. Но здесь... В Германии важнее может быть другое. Германия практически, исполнительная власть, канцлер, правительство, остановила поставки вооружения Украины. Да, об этом писал Тивельт. Ну, она это правда, она остановила, это важнее, чем газовый поток, потому что, на самом деле, это все северный поток. Газовый контракт, он еще действует, да, он действует там до конца, по-моему, 23 года, сокращенный. То есть, на самом деле, то, что я говорю всегда, что на что Путин делает ставку? Он делает ставку на то, что, а, среди стран, входящих в блок санкций, возникнут разные, еще раз, разные позиции по поводу тех или иных санкций, смотри, визы, разные, история с визами, Но на любом, на любой точке. И второе, что внутри стран, между избирателями, которые начинают терять, и политиками, да, тоже возникнет разрез. Я уже говорил о том, что во Франции Марин Лепен заявила о том, что санкции бьют по французам, а не по России. По России они неэффективны, поэтому давайте отменим санкции, говорит она. А Меленшон говорит, давайте не поставлять оружие левое, да, потому что это значит, подливает чего-то там в огонь. Вот это все происходит, вот все, о чем мы говорили здесь, вот в этой студии в марте, начинает происходить эта ставка Владимира Путина на это была а, и есть. Поэтому о, на самом деле неудивительно, но вот про Кубики, да, Кубицкого, вот эта история, что он предлагал вообще не строить «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального, прошло 4 года, настроение избирателей, видимо, он что-то чувствует, он говорит, ну хорошо, ну, ну давайте, ну газ-то нам нужен, все равно контракты мы должны получать». Он поддерживает Украину, он считает Украину жертвой агрессии нападения. Но газ вот. Вот, собственно, это не брешь, еще раз. Но что здесь для Украины опасно? Еще раз, он очень влиятельный член партии, входящей в коалицию Шольца. Если свободные демократы выйдут из... Новые выборы в Бонтестаг выйдут из коалиции. У Шольца не будет большинства. Mm, я, там говорю, просто радикально. так другая... В том числе и
0: большая так называемая коалиция не делается. Не. Просто так не сделается. Пока не видно.
1: Хотя кто их знает? Я небольшой специалист во внутренней политике. Вот каждый конкретный мини кризис, да, я там как бы разбираю, понимаю, потому что я встречаюсь. Вот сейчас был в Германии, встречался с разными политиками, да, из разных партий. И я вижу, что у них начинает, как бы сказать, формироваться. Пока легкое, разное отношение к тому, что происходит в Украине. Все поддерживают Украину, тут надо понимать, все и оппозиция ХДС, ХСС поддерживает, безусловно, и левые поддерживают, несмотря на то, что они не вошли в Делинки, не вошло в Вандестак. Но все по-разному, и во Франции все по-разному. Это надо понимать, да, то есть брешь в широком смысле, в идеологическом смысле, да, но пока в практическом нет. И как раз оппозиция атакует сейчас Шольц ХДС по поводу того, что почему вы прекратили поставки э, вооружения, ну прекратили, сократили, там тянете время, там по-разному можно говорить, но это же не только Шольц, это же пять стран: Италия, Франция, Испания, э, Германия и Польша. Причем поляки говорят, у нас просто арсенал, вот у нас теперь нет того оружия, которое надо поставить, он в арсенал пустый. Нам обещали немцы возместить. Там же, там же было... Вот Кругова, круговая поста... поставка, это да, круговая
0: поставка. Ну да. вот,
1: вот, есть история. При том, что основные поставки делают США, они продолжают идти. Вот я бы так ответил на твой вопрос.
0: А что вот это разное при поддержке Украины, общий, да, да вот такой? Да, конечно. Да, это разное стратегическое видение, чем это все должно кончиться? Или Нет,
1: тем? я думаю, что про кончится всем, все говорят о том, что это все кончится за дипломатическим столом. Только с какого момента они сядут за стол? Мы знаем твердую позицию президента Украины Зеленского, сейчас она такая, что мы можем начать переговоры только когда будет русская армия уйдет с оккупированных территорий говорит Зеленский не говоря включая Крым или нет, я имею в виду перемирие переговора, да? я не имею в виду мир и признание там каких-то территорий, так вопрос вообще не стоит и кто про это говорит, те недобросовестные то есть ну минимум 23 февраля линия да? минимум и тогда да но при этом мы видим, что по отдельным каким-то проблемам, там, пшеница, зерно, в смысле, Запорожская АЭС, вот по кускам, да, то есть дробится история, они идут. Вот. Ну, а то что... есть, те
0: проблемы, если так обобщить, Запорожская АЭС и зерно... Это Может, те... Еще есть проблема, подожди. Ну, ну. Вот, вот такого рода проблемы, Они которые являются предметом Пред...
1: разговоров которые... через посредников. Да,
0: которые представляют непосредственную сиюминутную
1: угрозу не а, для, мира. Не для мира. Не Украине. Конечно. Для мира. Конечно. Голод или э, катастрофа, атомная, атомная, да. катастрофа да они идут и э, как по зерну там тоже я напоминаю что очень многие наши зрители говорили это все ерунда ничего не будет и некоторые э, известные обозреватели вот а когда ты следишь за мелкими продвижениями до да, мелкими ты понимаешь что это в интересах всех украине интересно получить деньги было за зерно Миру интересно было получить зерно, а России выгодно было получить благосклонность Африки, куда это зерно пойдет. То есть, ну, а там туркам и американцам было выгодно сказать, что они могут быть договаривающимися. Турки. Вот а, такое Турки. ощущение,
0: что вот сейчас
1: вот несколько
0: дней августовских дней такое перемещается, такое плохо проницаемое облако в виде Эрдогана по Москве, вот э, здесь и только из него какие-то там просвечиваются позиция там Украины, например, просветилась по поводу выборов, туманный намек, что э, Путин не против вроде бы встречи до того, как карта дорожная будет сделана. Вообще, как тебе представляется этот э, дипломатия, Эрдоган дипло дипломатия?
1: – Для меня важнее, что турки начали наступление на севере и бьют курдов. Для Эрдогана это тоже важнее. Для него э, украинский фронт дипломатический, э, на мой взгляд, он вторичен. Ирдаган опять же, так же, как любой политик, действует в интересах, как он понимает своей страны и своего народа. Он делает империю, он такой же, как Путин. Я, а... И поэтому mm -hmm. его а, вот эти движения не являются а, совсем принципиальными. Ты заметил, что перестали говорить об Эрактарах?
0: В каком смысле? Вообще
1: перестали упоминать Барактары. Вообще. Вот, вот нету ничего. Заметил? А что такое? А что случилось? В смысле в контексте военных упоминать. действий Украины? Да, конечно. Вообще перестали упоминать. Что кто-то покупает, что-то они сделали, нанесли какой-то... Ну, вот. я знаю, за, э, им подарили Берактар, э,
0: тот э, бироктар, на который собрали деньги, э, подарили просто. А на эти деньги купили спутник, который висит на Керчевском да. мостом. Да. Вот да. это в этом контексте я знаю. В контексте, э, какие беспилотники появляются и где, это я не знаю, потому что говорят беспилотники. Но Берактар не упоминается. Ну, хорошо, отметим и... Отметим, а, да? и
1: Отметим и пролистаем,
0: где... Да-да-да, а, пролистаем, я
1: готовился, пролистаем. Пролистаем. Вот эта история заключается в том, что для него, для Эрдогана эта история не главная. Вот глава,
0: Бейракта, глава фирмы был Б... во Львове. А, и что? Ну, тогда тоже в облаке, все, в том, которое окружает Эрдогана. Слишком много
1: белого шума. Слишком ну вот, много вот, я шума. Ты вот говоришь говорю... белый шум, я говорю облако. Да, да слишком много белого шума. А, а значит... Э, а, да, говорили об открытии завода в Украине. Говорили, когда я про это слышу, три а. недели назад. Три недели, я был еще в Москве. Три недели назад. Но ну, заводы не сразу строятся. Нет, говорили три недели назад и... А -а -а. Ну, будем наблюдать. Вот именно. Это фигня. Полная. Значит, султан строит свою империю, возвращаясь к тебе, и ведет, я говорю, боевые действия он ведет в Сирии. Здесь он, конечно, выступает как мощный региональный лидер, да, как посредник. Но не надо забывать, что а Турция член НАТО, и что все решения про НАТО, НАТО по Украине принимались в НАТО единогласно. И что бы ни говорил Эрдоган, Турция голосовала за все натовские решения, еще раз, за все натовские решения в отношении Украины и России. Не надо про это забывать, и я вас уверяю, Путин тоже это помнит. Поэтому вот эта история, она, давайте отделять все-таки шум белый. От, эм, как, как говорит Екатерина Михайловна Шулин, с прошедшим вас, Екатерина Михайловна, днем рождения, как говорит Екатерин Михайловна Шулин, есть новости, а есть события. События это то, что имеет последствия. Новости последствия не имеет. Вот так разделяем.
0: А чем может помешать Султану завод по Бирактарский завод? Ну, по его политике вообще хитрящая. не понимаю вашего вопроса. Ну, просто завод в Украине, который выпускал бы Бирактар. Ну, завод и в России можно построить, который бы выпускал бы Бирактар, и что? А в России отказались. В смысле, Турция отказалась ставить в России Какая завод? такая
1: Турция? Это частный завод. Это частная компания Фирма Бирактар.
0: отказалась, да. я это читал. Да. А,
1: нет. Сереж, мы тратим время на ерунду. Хорошо. Роктару, мы отметили,
0: мы отметили да. что вот а султан, э, султан, он играет на нескольких досках, он играет сразу конечно, сейчас, конечно. И причем у него расставлены там и шахматы, и шашки, и домино, и и, го, и что угодно. Причем противоречие иногда. Сегодня я читал в одном из каналов, что противоречие отношения с Израилем восстанавливаются. Да, да, полностью. А, да, а, и отношения с Сирией у него восстанавливаются. Обещал и, не свергать Асада, да? Да, обещал не свергать Асада, но с курдами ведет войну. А, Европа то, Россия то. То есть он играет на очень многих досках. Ну да. А он не, не свалит. Так я нет? про это. Я, я понимаю, но из-за этого он не свалится, нет? А Путин свалится? А Зеленский а свалится? Знаю. А Байден ну свалится? Ну что, я тебе могу отвечать, и Хвейс, я ну, знаю, что... Я что тебе отвечаю вот, тоже про вот хорошо. Да. А, потому что у него хоть выборы есть, я не знаю, реализм этих выборов все-таки превосходит реализм российских выборов. Ну, естественно. Да, да потому что это все-таки все, все реальное общественное мнение, там, устраивай перевороты, не устраивай. Там и не разбивая всю оппозицию. Так, оставим сейчас Эрдогана. А вот упоминание, в ответе на вопросы, упоминание Крыма как законной цели Это для, очень для обстрелов
1: Украины. Это очень интересная история, потому что, помнишь, когда я говорил о том, что американцы приняли решение продавать значит, определенной дальностью ракеты, и РСЗО, точнее, Украине было поставлено условие не обстреливать территорию Российской Федерации. И тогда тут некоторые наши зрители, ха-ха-ха, Кремлевский агент, это все агент Газпрома, это я. А, и вдруг министр обороны Украины, господин Резников, говорит то же самое. Кремлевский агент? Значит, было ограничение, оно реально было, это ограничение, оно проходило даже на слушаниях в Конгрессе, чтобы вы понимали, это было условием. И на последних переговорах телефонных Байдена с Зеленским, Зеленский его спросил про Крым. Но Донбасс и так обстреливается, да, вот так называемые ДНР, ЛНР, они не входили в это, в это понятие, в это условие и э, Байден ему сказал, что Крым это Украина, а США не признают Крым территорией Российской Федерации. После чего э, высокопоставленный чиновник, ну поскольку это были тайные переговоры, это надо было их, ну в смысле не их надо было официализировать. В интервью э, 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 журнала Политико подтвердил ему «Политико» задали заранее заготовленный вопрос про это, потому что они знали про разговор, но им нужно было вот не по источникам, да, а вот. и тот сказал, задали ровно тот же вопрос, что Зеленский, а Крым? Крым это Украина. Вот э, так сказал высокопоставленный вашингтонский чиновник, видимо, из Совета национальной безопасности, я так думаю. А, ну, тем самым, он, тем самым, Салливан.
0: Тем самым было уточнено, что имеется в виду территория Российской Федерации международно признанная. Да, конечно, только США
1: так и говорит международно признанная.
0: А на уточняющий вопрос ну, от, ответили. На
1: уточняющий вопрос ответили, да. Это, э, скажем так, коррекция позиции вот ну посмотрим но что ты считаешь, дальше? что
0: намеренно, намеренно не говорили о, о крыме говорили о некой территории российской да, федерации конечно. да конечно Намеренно не, Смотри, говорили. не а... хотели
1: уточнить хотели но когда спрашивает президент зеленский президента байдена прямую и в лоб о а крым Байден, президент должен что это отвечать угу. и вот может быть это сопровождается какими то еще дополнительными всякими кунштюками я не знаю вот этого я не знаю но это было подчеркнуто и сказано, что Крым – это украинская территория. На вопрос, а распространяется ли ограничение, введенное американцами при поставке оружия, не обстреливать российскую территорию вот, вот как было на самом деле Трактовать можно как угодно, а я вам про факты
0: Одновременно в Крыму впервые а. Крупные взрывы да. Крупные пожары да. На военных базах, на аэродромах да. И так далее
1: Потому что Россия ведет освободительную военную операцию А Украина-то ведет войну за свои территории Это вот у нас военная операция, а у них война вот, вот и все, и о а чего не ожидать. Это о последствиях, о которых я говорил, отвечая на первый вопрос. А про это вы думали? А вот про это вы думали тут вспомнился незабвенно Чернобылин. Чешите где-то в другом месте, если чешется. Ведь про это вы не подумали, наверняка не подумали, потому что точно знали, что Украина не нападает на российскую территорию, включая Крым. За эти 8 лет что-то было. Там партизанское движение, взрывы на БАН, ничего не Воду было. Воду перекрывали. А, это, это на территории Украины. Это на территории Украины, ну в смысле территории, которая, вот, которая была под контролем Киева. А что-то было в, в Крыму? Ничего ну, не было. А вот последствия. А вот последствия, о которых не думали.
0: Задам тебе идиотский вопрос. Неужели они всерьез думают, что, что например, Крым это крепость... Такая неуязвимая крепость. это
1: это укрепрайон, безусловно. Они, они, они делали... Я имею в виду неуязвимость. Нет, не, ну, неуязвимость, вообще неуязвимости в мире не бывает. Это вообще. Я думаю, что никто, во всяком случае, из военных, в таких терминах, не думает никогда. Все может быть. И обстрелы, и диверсии. Значит, на чем делали ставку на, в Крыму? Первое, на лояльность населения крымского, которое там есть. Не надо про это забывать. О России... И второе: на то, что за эти восемь лет Крым действительно превращали в укрепрайон, да? строили. Укреп... Действительно, вот ты думаешь, что к этой операции не готовились, что ли, 8 лет? Нет, Конечно, меня я не только Не только в Донбассе, но и в Крыму. Потому что это место уязвимое с точки зрения военной, да, начиная от крымского моста и заканчивая перекопом. Да? Мы прекрасно знаем историю. А уж когда у тебя есть СЗО, ракета залпового огня, да, который, не надо тебе ничего, и у тебя есть самолеты, и есть у тебя а, все что угодно, да, конечно, уязвимое. Никто не думал про неуязвимость, но речь идет о другом. Речь идет о том, что было ограничение со стороны, как понималось, она поставщиков оружия, в данном случае американцев. Угу. И это ограничение сейчас публично снято. Не решаться, думали. Не решаться. Да, да. да. Алексей Венедиктов,
0: будем наблюдать, сделаем небольшой перерыв. У нас есть, что вам рассказать, помимо того, что вы увидите сейчас. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Продолжим сейчас. Есть, есть у нас замечательная одна из моих самых любимых книг, которую я читал и перечитываю. Это Черчилль. Это военный, военные мемуары. Это его Вторая мировая война, которая начинается... Его Вторая мировая война задолго до официально объявленной или там начатой в Европе. Это, это потрясающе и по литературе, за что и получена Нобелевская премия была, и по фактам. И вот это, это новое издание, да, Алеша? Да, это новое издание, и оно лишено некоторых, некоторых придурковатых комментариев, которые раньше делались в русских изданиях воспоминаний Черчилля». Это замечательная книга 3 500 она стоит, но это все Шеститомник Это, это шеститомник, да То есть это... в трех
1: книгах в шести томах
0: Да, это вот по два тома объединены в, Под одной обложкой да, это, это замечательная книга И я не знаю Она it's a must. то есть Это совершенно необходимая вещь Для того, чтобы Даже для того, чтобы что-то начать Понимать во Второй мировой войне
1: Напомню, что если вы зайдете сейчас на shop.diletant.media Вы сможете это купить У нас ограниченный тираж а вот это у нас будет в агентстве. След, в следующем, в следующем да. э, С автографами э, Юрия Кабаладзе и автора э, Александра да, Куланова, Куланова Видите, да. Эхо, э, Тоже сейчас выставлено на shop.diletant.media Тоже ограниченный тираж. Они подписывали, у них уже руки отсохли вот. Так что те, кто собирает еще автографы э, Шпионские Uh -huh. Давайте. Нет, это, это
0: вообще книжка очень ценная. А вот это два твоих трофея из Берлина. Да, это привез. трофей из
1: Берлина, я еще раз повторю. Топография террора. Есть такой музей, он построен рядом с местом, где а, было гестапо. Повинца Альбрехтштрассе. Да, это сборник документов. Этого, не, это, этого нет, сразу хочу сказать, на shop.edit.media. Я приволок это в отдельном. Мы просто думаем, может быть, мы сделаем что-то по в дилетанте про это, потому что это, конечно, вот как строился аппарат террора да, по документам. Это, конечно, фантастическая история. Еще, я советую, кстати, тем, кто едет в Берлин и сидит в Берлине смотрит, зайти в эту, посмотреть топографию террора. К сожалению, на русском этого не было, когда я был. И есть музей, который называется «Бункер Гитлера». Это не на месте бункера, в Берлине Это не на месте бункера это Тот бункер разрушен Но он воспроизведен Как тот бункер На трех этажах Воссоздана комната Где Гитлер застрелился И там есть В частности вот такая книга Пропаганда террора Есть институт террора К сожалению на английском Здесь плакаты Которые выпускал Рейх очень эффективно сделанные. Вы полистаете и узнаете, много увидите кое-чего. Вот. так что моя поездка была такая, не просто так. Я еще хожу, смотрю и изучаю. Родовые травмы, я бы сказал. А скажите мне, пожалуйста, музей бункера
0: да. сделанный и вот выпуск книг о таких вот с великолепными иллюстрациями всех жутких нацистских плакатов. Почему жутких?
1: Они очень солнечные
0: радостные. А, они, они в основном радостные? Это, это, ну ты знаешь для меня радостные сталинские плакаты тоже ну, ужаса, да, ужасают. Да, да, да. А, да, да, да вот
1: да. здесь есть э, э, это самое. Нет, нет, нет.
0: вот Скажи мне, пожалуйста. Дивно все, вот да, а, да. я так, как любой советский строгий гражданин, да. говорю, это не возбуждение интереса э, к тому, что не возбуждение или э, увлечение нацизмом. Вот видишь, какая девочка. Радостная все. Я маленькая девочка, да. играю и пою. Да, да, я да. Гитлера не видела, но я его люблю. Да, 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 да.
1: Нет, это не возбуждение. Немцы читают, что как раз это, кстати, музеи 90-х годов, двухтысячных х годов. В 2000 году, в 2005, по-моему, построен музей «Топография террора», я точно не помню. Это новые музеи, и немцы считают, что надо напоминать, напоминать и напоминать. И когда мы там были, там в основном были немцы, там не было там, немецкая речь посетителей, постоянно люди. Прямо у стены построен, у, там, где проходила стена, и там кусок стены, разделявший восточный и западный Берлин, это в западной части. Вот. Это просто историю своего народа, надо знать, и свои темные, трагические страницы, надо знать, так считают немцы, и несмотря на то, что прошло там уже 70-80 лет. И знать досконально. Типа, Огромное число документов. Да. На, на самом деле, вот меня поразило, о том, там есть отчет Министерства экономики о том, что вплоть до 1937 года экономика Германии росла бешеными темпами и благосостояние немецких граждан росло. Очень резво. И поддержка гитлеровского режима, это была не только из-за террора и пропаганды, видишь, одна книга по террору, другая пропаганда, но из-за того, что реально доходы росли. Да, за счет, кстати, экспроприации э, еврейской собственности, олигархической собственности, как говорили, но экономика росла по цифрам, есть доклад. И это вот есть в топографии террора то есть террор не строился на голой земле. Да, еще они поймали волну, конечно, в 1933
0: году, когда из кризиса уже стремительно выходило. Но это не финансисты
1: нацистские, в том числе. Да да, да, да. Да. да, да. Это не просто дороги строили. Поэтому там документы, еще раз: документы, цифры, письма, приказы, указы. Там есть один документ целый стенд огромный, во всю стену это путь одного из немецких промышленников, да, вот от человека, который там в Эйморской республике пытался выкарабкаться, да, как он становится членом нацистской партии, как он делает взносы, как ему дают льгот. Это вот целая история, это работала индустрия, не только террора и пропаганда. Я просто хочу сказать, это очень интересно для изучения. И немцы считают, строящий этот музей, считают, что это надо показывать. Надо
0: показывать, в том числе. И три, три, три вещи. И... Террор, и трудовой, пропаганда, фронт, и трудовой... Да. Фронт, да, и да, социалку да, всякую. Да. Избирательную, конечно, но социал, да, социал безусловно. Да. Если мы говорим о Берлине о стене, вот нельзя не сказать еще раз, я считаю, что
1: огромные потери у нас
0: Дмитрий Врубель смерть. У нас
1: два дня ушли два, три человека. И Дмитрий Врубель действительно. Мы как раз хотели, но ну, он был в больнице встретиться, когда приехал, мы же с ним там общались. Его сегодня хоронят, сегодня его хоронят в Берлине, поэтому все мои соболезнования семье, жене. Но ну, ушел и Анатолий Нечконов, Коннов, член Конституционного суда. Ваша честь, в эти же дни, Который всегда ну, к нему обращение говорил ваша честь вполне. Абсолютно. Да. Вот и ушел Валерий Мещук один из бардов братьев Мещуков да. Да, да. То есть теряем, уходим, нас становится меньше. Это правда.
0: Многие наши коллеги, многие наши люди, которые вот, которым пришлось. И уехать, и начинать работу в Германии, они многим, если не всем, обязаны Дмитрию Врубелю, который сделал очень много для того, да, чтобы очень помогал, для да, того, чтобы помочь тем, кто был вынужден. Это правда, переехать. он очень помогал.
1: Да, так что Печально. Э,
0: да, возвращаясь к Диме, это, это память добрейшая о нем. Замечательная. Э, ты знаешь, вот э, про. Э, про Крым, если говорить, и вот это вызывает это вибрацию, панику?
1: Панику это вот, нет, не вызывает. Я так. думаю, что это вызывает ожесточение. Еще раз, Путин и его команда считает украинский народ частью большого российского народа, русского, российского, не будем придавать к словам. И те, которые хотят уйти на Запад, они предатели. Вот борьба с предателями – это ожесточение. Думаю, что потерпят, потерпят и ответят. Я так думаю. Просто я настроение представляю себе. Нет а ни страх, ни паники.
0: А я имею в виду сейчас не российское начальство, а я имею в виду обитателей Крыма. Я не знаю.
1: Ну, это, Сереж, как ты будешь это знать? Как ты можешь это знать? Как я могу это знать? Ну, когда людей... Ну, интересно было бы. Нет, придумывать можно все что угодно, но знать... Мне интересно, как
0: на самом деле они, как кто-то придумает. Это я сам придумал. Ну, как
1: если они тоже попадают теперь под обстрелы? Какое там должно быть? Я не знаю. Нехорошее, я думаю. Ощущения. Ну и украинцы, попавшие под обстрел, нехорошее ощущение. Люди, ну... которые под обстрелами, нехорошее ощущение. Кого не будут винить? Вот это вопрос, который можно заниматься аналитикой. Какие настроения, в какую сторону пойдут? Вот это можно анализировать. Ощущения не готов анализировать да? вот, э, Это та же история как с визами Кого будут винить, что э, э, Закрыли визы там, Условно говоря Путина или Евросоюз Или европейских бюрократов Кого будут винить те, кто от этого пострадал Кого будут винить жители Крыма Те, которые могут попасть могут попасть э, Как сопутствующие потери а, э, Невысокоточное оружие Кого они будут винить Кого будут винить родственники погибших? Это же вот какая история, так же, как в Украине, да? Кого будут винить? Вот.
0: Но все-таки есть некоторая разница. В... Для людей, потерявших близких, нет разницы. Но все-таки есть. Я имею в виду, кого винить? Того, кто начал?
1: Нет. Еще раз. Для людей, потерявших близких. Еще раз. Ты же спросил про Крым. Про жителей Крыма конкретно. Я тебе отвечаю. Кого они будут винить?
0: А ну посмотрим, посмотрим, как это, как это будет происходить.
1: Просто а... опять, о последствиях всегда надо думать. В первую очередь. Но это военные действия. Вы что думали, что война где-то далеко будет? Нет. Вот диверсионные отрывы, диверсионные взрывы, которые не касаются гражданского населения, не затронули, насколько я понимаю, пока в Крыму военного на... гражданского населения. Да? Не затронули. Насколько я понимаю. Это одна история. Другая история, это залповый огонь. Это другая история, которая может быть тот, который сейчас идет по Украине. Ты думаешь реально, что будут так же? Не <воздушно> знаю. Слушай, это точно к военным. Вот это все к военным Что они решат применять ну, Может быть это решение Вообще самого верхнего пути Думаю, что по Крыму это решение Президента Зеленского будет Безусловно, там, не только начальника генштаба Украинского вот. Но это решение к ним В зависимости от необходимости Как они ее считают
0: Сейчас определенный застой На фронтах Топтание там, Топтание — Ты, скажи, вот в эту забав... занимательную нумерологию веришь, что 24-го 24 могут быть разные события? — Ну,
1: нам многие рассказывали, что 19 будет атака на Запорожскую АЭС. Сегодня 20 -е. Слушай, я вообще в это не играю. Я просто в это не играю. Когда события происходят, я готов его анализировать. Вот, ах, 19-го, там, эвакуированы расатомовские специалисты, уведены какие-то батальоны, это точно, значит, русские хотят устроить провокацию на Запорожской АЭС. Или, наоборот, точно знают, что украинцы будут бомбить Запорожское АЭС. Поэтому уведены росатом. и И вот это обсуждалось два дня. Я в этом участие не принимаю.
0: — Да, посмотрим, потому что на 24 вроде бы назначен так
1: называемый суд в Мариуполе. Ну, суды идут и в Украине, я имею в виду, которые под контролем Киева идут. — Ну, он же такой, как... — Ну, был же суд, уже обвинили пятерых иностранцев, Нет, ну там такой
0: публичный, типа, как дело
1: Каменева-Зиновьева. — Пропаганда. Вот, Действие, зачем? Вот, обс... да, вот, вот зачем мы сейчас это... А если Хорошо. не будет? А, а когда если... будет? а когда будет, мы это обсудим.
0: Хорошо, когда будет, это обсудим. Тем более, после 24-го мы сможем обсудить все запросто а, в, следующую, да. в следующую субботу.
1: Хотя, что? я не понимаю, что там понятно, что Теперь это Вот
0: по странным, а, вот странным неисповедимым путям, я думаю, об, общественного и частного мнения, вот эта история с Херманисом и, и, и с Дежью, ты ответил на это а, чисто а, вот что формальная страна,
1: вся в порядке, что тут мучиться. Смотри, а, во-первых, Алвис Херманис, мой хороший знакомый, я бы сказал, мы дружим. И мы с ним переписывались в Фейсбуке в открытую, а, не в спину друг другу. И а, я понимаю его позицию. Еще раз, я понимаю его позицию. Если не согласен, но я его понимаю. Я понимаю, откуда эта позиция. Я понимаю, и мы с ним говорили, когда я там был, мы сидели, ужинали с Чулпана, с ним. Вот роль истории, которая давит на нас, на всех, наша история давит. На, в данном случае история Латвии после 40 -го года, она давит. Она, она есть, она разлита в воздухе. Хочешь, называть это облаком, да? Возникли, я не это называю возникли, облаком. Неважно. Возникло, возникли а, вот эти призраки прошлого, которые оказались вполне материальными, с оружием на границах, да, я его понимаю, но моя позиция совершенно понятная, а, никакое происхождение журналистов, из какой бы страны они ни были, если ваше правительство и Европейский союз, в который вы входите, дали им лицензию на работу журналистов, она не ограничивает никаких тем. Вот никаких тем. Там же предлог в том, что не лезьте в наши внутренние дела. Секундочку, они получили латвийскую лицензию. Они латвийские журналисты в этом смысле. Они получили европейскую лицензию, они европейские журналисты без ограничения прав. Потому что все остальное надо судить по происхождению журналистов, это, извините, меня сильно смахивает на расизм.
0: А что Херманису не понравилось? Это, друго, что это или другое дело. Что, ему, или сам Нет, что не
1: понравилось, прочитай ему Херманиса. Зачем? А -а -а. Я не его, прост секретарь. Понимаешь? Тем более, что я сказал ему, что я с ним не согласен. Как я могу пересказывать его, вот, да, как бы, когда он в публичном поле. Но дело же не в том, что ему не понравилось, а что журналисты должны нравиться, ты должен нравиться, что ты говоришь всем. Я должен нравиться, да? Мы здесь что, чтобы что? Чтобы развлекать их? Вот это. Вот это, да, зрителей. Да что, чтобы развлекать их? Это развлекательные программы, пожалуйста. И хорошо, что не нравится. Не для того работают журналисты, чтобы всем нравиться. И хорошо, что Алвис поднял эту проблему, которая восприятие у него, не у него одного. И хорошо, что он поднял ее публично, а не пошел писать донос в Следственный комитет Латвийской э, Республики, да? Есть и такие, не надо, есть и такие. А, это хорошо, что идет в обществе публичной дискуссии. в России она не идет. Это хорошо, но при этом можно же в этой дискуссии занимать позицию. Моя позиция абсолютно формальная. Если ваше государство сертифицировало журналиста на работу в Латвии, они получили латвийскую лицензию, ну да, врачей на работу в больницах, учителей на работу в школе, водителей на работу в переводчиками, нет никакого отличия в их правах от тех, кто родился в Латвии. Точка и на этом все. И поэтому говорить о том, что вот эту тему не трогайте, это то, что говорит у нас наше правительство, она высылает практически журналистов в Deutsche Welle, потому что она вмешивается во внутренние дела, она высылает журналистов в BBC, потому что они вмешиваются во внутренние дела, это то, что делает российское правительство, это неправильно. Я против этого, где бы это ни происходило. Но я за дискуссию, и в этом смысле я поддерживаю Алвис обязательно. За то, что он начал публичную дискуссию. Но я поддерживаю позицию э, журналистов. Дождя, вот Катя у нас была, катрика да. здесь, которая... Это было нормальное интервью. Более того, тебе скажу, Сережа, я у этого мэра Стакиса Риги брал интервью за три недели да, Катя, И никаких претензий не было. Только потому, что я приехал и уехал. Только потому, что я журналист без латвийской лицензии. Это не внутренние дела. И вот я думаю, что я сейчас окажусь в Риге, вот в конце августа, и обязательно встречусь с Салвисом. И Еще раз мы за стаканом виски, к обычно, мы еще раз к этому вернемся. Мы должны друг друга убеждать, если он считает, что не прав я. А не, я считаю, что не про фона Я ему советовал: иди на дождь, и там не журналистам дождя, а аудитории дождя скажи, потому что есть аудитория дождя и в Латвии, но и в России. И э, чё бы ни говорили, я за свободу слова все равно всегда, а уж даже за свободу слова там, людей, которые там нас, Эхо, меня всячески унижали и щуняли. Да, потому что если это публичная дискуссия, если есть возможность, а в Латвии есть возможность публичной дискуссии, а не только там написать. Мы
0: прекрасно знаем, как в мирные времена у нас на Болтком Радио, сколько мы туда ездили и сколько мы дискутировали по но, времена, изменились. Ну, одно, да. одно из, э, времена изменились. Это одно из времена
1: изменились. из базовых. Э, позиций колодцы отравлены. Да, колодцы отравлены. Но я при этом еще раз скажу, да, что я понимаю э, альвесы и таких людей, как он. Я не имею в виду политиков, которые из этого делают некие политические. Это, потому что у него болит, у него болит за свою страну. А когда человек болит, он кричит. Понимаешь? Ему больно. И поэтому надо разговаривать. Вот и все. И если он захочет со мной разговаривать, я буду с ним на эту тему разговаривать. Я могу с ним разговаривать на эту тему публично, как мы говорили в Фейсбуке. Я могу разговаривать на эту тему, вот записав его интервью и поставив его интервью, потому что я понимаю, что он у него честно болит. Но при этом, повторяя, я в данном случае считаю, что если ваше правительство дало лицензию, дало право, лицензия – это право приравнивающее журналистов «Дождя» к любым другим журналистам, которые работают в Латвии, к бюро Deutsche Welle, к бюро BBC, такие же претензии нет?
0: Очень много говорят сейчас, ну какая там публичная политика, какое там разнообразие мнений, какие там дискуссии в балтийских странах. Там, вот, вот, а когда, вот, вот идут да дискуссии. Вот, вот, когда, вот когда из Эстонии высылают людей, которые просто вышли с российским флагом. И что? Вот, высылают. Разве это не
1: полицейский режим и так далее? Нет, слушайте, еще раз, мы видим эксцессы, в том числе и эстонских, скажем, пограничников, которые там разворачивают сторонников Алексея Навального на границе журналистов, да, мы это видим, но там есть дискуссия публичном поле, мы видим, извини меня, вообще не надо заменять, Латвия и Эстония, это разные страны. А вот, если кто забыл или кто-то по-прежнему, считает это к частью Великой России, те, кто пишут тебе. А, поэтому неважно, в Латвии это, в Эстонии или в Люксембурге. Значит, смотрите, там есть дискуссия, там есть латвийские журналисты, которые выступили в защиту дождя. Пожалуйста, вам Вадим Родионов, Игорь Грэм а, с огромной аудиторией. Он латвийский журналист. Он латвийский журналист, он выступил в защиту профессии и публично это называется дискуссия. И это называется дискуссия. И, и э, вопрос о высылке, я ставил этот, я публично ставил этот вопрос, но правда это было в Латвии, у меня эстонских политиков не получилось брать интервью. Я президенту задал вопрос, и это опубликовано в латвийских СМИ, мой вопрос и ответ, и это дискуссия. Попадите президенту Путину, задайте такой вопрос. Что-то у вас не получится. Есть э, претензии к э, тем решениям, которые принимает правительство Латвии? Или... Да, оно есть. У меня нет претензий сейчас к правительству Украины, которое принимает такие же, с моей точки зрения, некоторые невер... делает некоторые неверные шаги. Но я это пропущу, потому что, потому что они воюют. Но я, как говорил, что меня не устраивает в позиции там, президента Байдена, его администрации, президента э, Левица, его администрации. Я говорю то же самое про своего президента. Чего ж я буду э, стесняться говорить про президента Китая Си, да, при главу. Что, вы смеете, что ли? Это работа такая, называется журналистика. Работа такая, задавать вопросы, которые не нравятся аудитории. Мне нравится аудитория. Это не клуб вам по интересам. Свободная журналистика.
0: Свободная журналистика очень тяжко. Они а, а Обещал обещали после... легкой
1: жизни. А, тяжко выживать профессию? после
0: всех этих вещей. Я вообще сомневаюсь никто не обещал в неживаемости
1: журналистики. А я не сомневаюсь. Думаешь, выживет. Но, выживет. Мы живем просто тяжелые времена. Слушай, во время... Я хотел, кстати, напомнил мне, я вчера ошибся. Да, да, да. Нет, кстати, это, это не про журналистику, да, 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 но и про да, журналистику. Да, я да. вчера в пастуховских четвергах ошибся, говоря о том, что в Великобритании не отменили парламентские выборы во время войны. И во время Первой мировой, и во время Второй мировой войны на самом деле парламентские выборы были не отменены. Они были отложены, парламент действовал, избранный, он не был распущен, он действовал, то есть демократически избранный парламент в 1935 году в Великобритании действовал до 1945 года, это было специальное решение, в основе лежал закон 1715 года, ну британцы, там принимались другие. Но вы меня извините, Израиль, который живет в окружении враждебного государства, бесконечно ведет войну, они хоть раз отменили выборы, а выборы отменил итальянский. Фашизм, Муссолини и Гитлер. Вот они это тоже отменили. Они вообще распустили свои парламент, в отличие от Британии. А что в США, я почитал, какие выборы были в 1942 году. Такие же мощные, такие же изоляционисты выходили. Зачем мы пошли в эту войну? Поэтому я хочу извиниться перед теми, с кого я ввел в заблуждение. Да, в Британии... Парламент продлили полномочия. Вот я бы сказал так, демократически избранный парламент продлил свои полномочия до 46 года. И после этого, как вы помните, Черчилль, чьи книги мы вам представляем, на shop.diletant.media, шеститомник Черчилля о войне, потерпел сокрушительное поражение на выборах 45 года. Сокрушительное поражение на парламентских. Победитель, приведший к войне, потому что избиратели война надоела. Вот я о чем. Поэтому политики всегда смотрят, на то, в демократических странах, как чувствовать себя избиратель. Заходите, покупайте книгу Черчилля и другие книги на shop.diletant.media. И, кстати, сзади у нас, если видно пока... Сам просто, Рюрик, следующий Рюрик. номер выйдет в понедельник дилетанта про Рюрика. Помните, Путин говорил о том, что Рюрик от славянской матери. И мы готовили этот номер в январе. Но то, что случилось в феврале, заставил нас отложить этот номер. Так что, Владимир Владимирович, это вам. Может, он что-нибудь объяснит. Сейчас а,
0: будут через пять минут а, на канале Дилетант, Шпионский Токио, Александр Куланов. Тоже а, сейчас стоит книга, книга уже стоит, да, хватайте, Ирина пока Баблоян. не поздно,
1: пока не поздно.
0: В 14 на том же канале Книжное казино, а, Салтыков-Щедрин, на России литературное, Сергей Дмитренко будет историк литературы и культуры, ведущий. Алексей Кузнецов, ну, Коля
1: Александрова книжечки, конечно, будут всегда. Еще сделаю объявление, Сережа, извини. Со да. следующей недели утренний разворот, пятница, суббота, воскресенье. Со следующей недели, с 8 до 11 пятницы и суббота, и с 9 до 12 воскресенья на следующей неделе утренний разворот ведет хорошо вам знакомая пара Курников Баблоян. Ура.
0: Так что, друзья, я с вами прощаюсь сейчас. Я Алексей Венедиктов тоже прощается. Переходите на канал «Дилетант». На следующей прямо неделе я в Москве. Ну вот, вот отлично. Да. Все чудесно. Жизнь, жизнь стала лучше. А.